1: Hallå Ann, det är söndagsskola. Du är väl på plats, hoppas jag.
0: Jajamän, jag är på plats. Första kaffekoppen är udrocken och eh,
1: svenska jordgubbar har ätit. Nej men oj, vilken söndag. Mm. Ja, men det, är, yep. det är i denna ljuva sommartid nu. Tycker jag. I denna mm.
0: Har uh,
1: jordgubbarna mognat i Göteborgs Eller har de drunknat? <laughs> ruttnat bort Nej men det finns jordgubbar här. Men jag eh, blir lite sådär att jag känner mig gammal när jag gnäller över att jordgubbarna inte smakar som för. För jag tycker att jordgubbar <laughs> i högre grad idag har liksom en sån här vit... Ett vitt innan mäter. De är ganska fasta. Och som jag minns jordgubbar mm -hmm. så ska de när man biter av halva så ska de vara riktigt röda. Inne genom hela så att säga, kroppen. Köttet ska vara rött. Och då smakar de ofta mycket mer. Ja. Så nu, nu för tiden ja. håller ju jordgubbar längre i kylen innan de börjar mögla och sånt där. Mm -hmm. Men de smakar mm -hmm. mindre. Det tycker jag är tråkigt. Men... Eh, Ja, men jag kan säga att de jordgubbarna jag har ätit mm. just idag,
0: de var röda helt igenom och de var mycket, mycket söta. De inköptes på Klockaraboden eh, i Borby och de är odlade bara några kilometer ifrån eh, denna
1: förnämliga ICA-butik. Detta förvånar mig inte det minsta eftersom Nej. du bor i Skåne och jag bor här uppe i Göteborg. <laughs> så där har ni ju förklaringen till varför dina jordgubbar smakar som de ska. För som vi vet är allting lite, lite bättre ja. här, i alla
0: fall på sommaren. Jo. Ja, så det ja. det. Efter denna lyriska hyllning av jogobar så, så måste vi ändå liksom, vi måste dämpa oss lite ja. här. För jag känner att det är ändå dags att irritera ja. sig.
1: Ja, jag tänker att du är redan irriterat lite av jordgubbarna, men du kan få fortsätta irritera dig, Tack. jag. Tack. Eh, jag får väl börja med att säga att jag förstår att förra veckans irritation, som jag gav uttryck för, eh, väckte eh, väntad irritation ibland lyssnarna. Eh, <laughs> Jag talade ju då om att jag ogillar ryggsäcken och att jag, ja, för, jag föredrar det. andra sätt att bära sina ting. Jag får väl förtydliga då att jag förstår naturligtvis att det kan finnas omständigheter som gör att man har inget annat att välja på. Och det är helt enkelt det som, som underlättar vardagen att ha en ryggsäck. Och då ska man ha det tycker jag. Men... Mm. Poängen med de här irritationsmomenten det är ju att vi ger uttryck för kanske inte så smickrande irritationer vi har ibland. Vi bjuder lite på fula drag hos oss själva också. Så att ja, jag tänker att det, det. jag bjuder också på att jag kan vara veckans irritationsmoment för. Några lyssnare kanske, så hoppas jag att de äl du, du, älskar mig sen igen.
0: Ja, du bjuder på att du är intolerant <laughs> mot alla som måste ha ryggsäkt. Du är intolerant och, och du, du uppvisar föga empati för människor som kan få problem med ryggen, har du tänkt ja, jo, nej, men det? Jo, nu mm. har
1: jag modifierat min irritation där. Så att, ja, eh, ja, men det Men eh, denna vecka har eh, jag noterat med stigande irritation den slapphet man omskrivit Igen Jordan B. Petersons besök i Sverige. Ooh. Han eh, har Just ju gjort det. föreläsningar eller eh, shower eller vad vi ska kalla det. Både i Stockholm och här i Göteborg. Eh, och då upprepas mm. samma trötta visa i flera texter som vi har vant oss vid kommer när Jordan B. Peterson är på tapeten. Nämligen att man då gnäller mm. över vilka som går dit. Det är bara män. Usch och fy, det är inte bara män. Mm. Men det är ungefär så man beskriver det. Mm. Och man tycker att det är unket, tramsigt, simpelt, banalt. Och jag vet inte allt man, man lägger, i, lägger som, ett, som sordi över de här välbesökta och mycket uppskattade föreläsningarna. Och jag har funderat på vad det är som gör att, jag, jag vet ju vad det är som gör detta, man blir provocerad av innehållet men jag tror att det är någonting annat också, det är att man förstår inte vad det är han säger och då hittar man inget annat sätt att skriva om detta på än att säga att det är dåligt och banalt och det har inte med samtiden eller verkligheten att göra. Vad tror du?
0: Nej, men alltså här, jag, jag, har du noterat samma jag, jag, som jag? Ja, alltså faktiskt inte, inte riktigt. Måste jag, säga, för jag har ju noterat det här att det finns en, en ganska banal liksom, rekapitulation av de här föreställningarna som går ut på att det är barnas unga män som går dit. Och han säger självklarheter som att man ska bäda sängen. Eh, och bla bla bla. Och så spyr man lite över det. Och så luktar det för mycket ost i foiegen i Stockholm. Eller hur nu men jag har faktiskt också sett en annan typ av ja. texter- eh, som faktiskt tar Jordan B. som på allvar. Jag tyckte bland annat Adam Svemans ja, men den kom skrev bra precis, om det. Ja. Mm. Precis, den kom mm. idag. På, men för att anknyta lite till förra veckans teman när vi pratade om kultursidan, mm. så sa ju faktiskt du det att ibland så kunde du uppleva att det fanns alltså texter på ledarsidan ja. som var bättre på att dissekera böcker och kulturella företeelser än vad kultursidan är. Och det är ett rätt tydligt exempel på det för att Sveman resonerade precis kring det som du säger. Något. För han, han resonerade kring att Alltså Jordan B. Petersson han ger ändå uttryck för de värderingar som vår västerländska kultur är byggt på. Mm. Mm. Så det är liksom någonting som vi intuitivt förstår och som omhullas i vår kultur. Men det blir på något vis radikalt och progressivt eftersom vi har liksom på ett ytligt sätt, att vi får oss väldigt långt ifrån det. Mm. Samtidigt som vi fortfarande lever med de värderingarna och de allra flesta människor fortfarande tycker att det är bra saker. Ta ansvar för dig själv i dina handlingar. Respektera dina medmänniskor. Arbeta hårt så blir du belönad och så vidare alltså det är ju den sortens som man kan tycka självklarhet, och som Pitt som säger men som Sveman också mycket riktigt anmärkte så, så börjar ju Peterson ofta i en självklarhet för att utifrån den sen liksom komplicera är på djupet mm. komplicerade han refererar till liksom vår västerländska idéhistoria har ofta referenser till Bibeln, men också till andra liksom, gemensamma myter. Han, han, han har ju det här jungianska ja, draget precis. som jag personligen är lite, jag har aldrig varit någon jungian. Alltså. Men, men, men svemma 6 tyckte jag var bra ja, men, och jag läste faktiskt också... Jag tror det var i Svenskan som jag också läste en text som jag tyckte var bra. Uh, jag tror det var Esi uh, som skrev den. Om, där hon faktiskt då bekände att hon hon har alltid varit förtjust i Peterson. Men hon blev lite besviken på hans föreställning. Eller på hans show eller föreläsning som inte var så det i Stockholm. För att då hade hon ju fått en publikfråga kring liksom det här med oerhört det och... ja. depo. Och, ja. och där håller jag med, Esi Klingberg. Jag var ju inte där, men alltså, jag skulle ju akta mig väldigt noga för att stå och liksom ta ställning i en sån sak och uttala mig tvärsäkert om Amber Hurts personlighet och Depps trovärdighet. Nej, precis. Och Nej, men det, och det, men, den, den kritiken kan jag ja, dela, men, och, faktiskt.
1: Självklart finns, jag, jag har jag också kritik mot saker han säger eller påstår eller mm. analyser han gör, så det är ju det är inte... Vad, vad vore man om man inte hade det så att säga? Det är ju en del i att ta in och, och läsa. Men det, det, det... Ja, det är också en del i att ta
0: en individ på ja, allvar. Precis. Att ta hans tänkande på... Men det som du irriterar dig på och som jag irriterar mig på för och med, Det är när man inte tar honom på allvar utan istället vill göra honom till en paja Som bara säger till folk att
1: de ska kamma ja. sig och beda sig. Ja, och igen. sen också att förstå att de här så att säga, enkla reglerna som Sveiman skriver. Då, att det är bara början. Han har, det, det är saker som han har kondenserat och sen så bakom det finns det djupa resonemang som man kan förkasta eller problematisera eller välja att hålla med eller tycka att de är i alla fall bitvis mm. intressanta. Men det är, ju det, det är ju där djupet finns, inte i den här i regel nummer 12 eller regel nummer... 14 eller vad det nu är, hur många han nu har gjort genom att den nya boken har kommit också. Men det finns liksom någon slags slapphet i en del av de texter som har kommit, som jag tycker är en eh, alltså det är lite hack i skivan där i förhållande till hur det var förra gången han var här och där, där jag tror, tycker att man bör kunna bättre. Men nog om detta över till dig eh, kära poddpartner, mm. vad, har, vad har väckt ditt raseri i alla fall irritation?
0: Alltså det är nu på gränsen till raseri faktiskt. Oj, ja, de här, ja men de här politiska vildarna Ja Vi kan inte ha det på det Nej, här sättet Nej, jag vet Alltså för det första måste jag säga Förlåt mig nu alla liksom människor till höger som lyssnar på mig Jag, jag tillhör ju också det lag som man säger Men vad är det här för trams med misstroende och voteringar hela tiden Sluta genas med det mm. Alltså, det håller inte att hålla på sig, det är inte trovärdigt att liksom, hur många misstroende vi utom har vi liksom haft den här mandatperioden? Det här börjar bli liksom rena cirkusen tycker jag. Och det sen leder till att den här politiska vilden Aminika, hon har ju fått orimligt stort inflytande över svensk politik. Ja. Det finns ingen som har större politisk makt i Sverige Nej, just nu jag vet. än Amine. Och det, det, det är inte rimligt, alltså det är inte rimligt Det är ju inte direkt... System för, det systemet det, det är inte demokratiskt. Nej,
1: men det är ju inte i med hur valresultatet såg ut. Nej, uh, Och det är det inte. de har att förvalta och omsätta i någon slags politisk praktik och möjligt, möjligt styre. Nej, men jag, jag håller med dig och jag tycker också att misstroendeförklaringar kan fylla sin funktion. Men det är väl en bra sak om man har koll på, om man nu tänker lägga ytterligare en tre månader före ja. valet, att den kommer att gå igenom. Så att man inte står där och blir bortgjord ytterligare en man gång. Man står där med ja.
0: röven, bar, skäget är brevlånad och en försvårad process i vår natansökan. Ja, exakt. Som jag tycker är ganska väsentlig just nu faktiskt
1: att den behandlas så att den går men igenom. Jag tycker nog, så varför ska vi hålla på? Jag, jag, Nej, jag tycker det är tramserigt. Ja, men det är det. Och jag, det är jag irriterar ja, mig. Och jag, jag delar <laughs> denna irritation därför att eh, jag tycker nog att man på... Alla sidor här gjorde bort sig ganska så eh, fundamentalt och på ett graverande vis i den eh, processen som avlöpte där från vad det, var var det torsdag eftermiddag fram till tisdag mm. när eh, omröstningen mm. ägde rum. Även statsministern som jag i övrigt tycker har skött mycket väl, mycket, eh, stor del av sitt pensum väl sedan dess att hon tillträdde. Mm. Lät ju sinnet rinna över här och försvårade med sitt agerande också NATO-förhandlingarna genom att det innebar att hon gav den politiska vilden ännu mera makt, ännu mera ja. utrymme och eh, så att säga blev framlyft i media och fick stå och förklara varför det blev som det blev och så vidare och bära hela den här processen på sina axlar. Det var också en väldigt oöverlagd handling av statsministern, tycker jag.
0: ja är honom med, för jag, jag tycker också att att Magdalena Andersson har skött sig bra så alltså hon har haft, det har inte varit lätt för henne att, att navigera den här processen med en, en väldigt kraftig omsväng i NATO-frågan, därför det har varit en helig ko för Socialdemokraterna och där har hon liksom piskat in sitt parti på ett föredåligt mm. sätt mm. och drivit på en process som vi som inte är Socialdemokrater gärna hade sett tidigare, mm. men nu är den igång mm. i alla fall och då är det mycket tråkigt om det ska försvåras av att, av att oppositionen tramsar sig med misstroendeförklaringar, jag inte heller någon fan av Morgan Johansson men, men det bästa sättet att bli av med honom det är ju att byta regering, inte att hålla på på det här sättet. Yeah, yeah. Det har irriterat mig för att jag tycker också att det bottnar in någon slags i lust att synas mot en del politiker och en del av oppositionen mm. som mest är ett spel för gallerierna, för det är ingenting som förändrar något i grunden alltså, det är väl ingen som på allvar tror jag, att om vi byter ut justitieministern nu så kommer dödsfutningen och gängkriminaliteten plötsligt att försvinna från Sverige, alltså det är, ju, det är ju oerhört banalt och tramsigt. Det behövs ju ett, ett, ett helt annat typ av arbete. Ja. Så det, det var många irritationer i ett. Men framförallt, eh, alltså, vi måste komma till rätta med det här med politiska vilda. Det kommer alltid att finnas personer som utesluter sina partier eller som väljer att lämna. Men då kan de inte sitta kvar på ett riksdagsmandat. Nej, nej. För ett parti som de är inte längre medlemmar i. Det är ju vansinne. Ja, precis. Så det, det, var, det var min irritation. Ja, men nu
1: ska jag gärna bli på gott. Ja, men, men, <laughs> no, det, det vi uppmanar alla lyssnare att följa den här traditionen för att det har en mycket skön terapeutisk verkan att få liksom, ta, plocka upp någonting och sen så bara lägga ut texten och få klaga lite grann. Jag, jag är för det. Mer sånt ändå.
0: Ja, man, man kan göra det med sin partner uh, när man sitter eftermiddag kan man säga så. Dagens irritation. Idag har irriterat mig på att du gör så ja. mycket. Och då
1: är, viktigt, <laughs> då är det väldigt viktigt att den som, man, som tar emot klagomålet, precis som du och jag gör här, man får inte ifrågasätta det då, utan jag måste ju på något sätt möta det. Jag måste förstå att även om jag inte håller med dig i sak så är det, finns det mycket stor grund för den här irritationen och jag bör så att säga bekräfta dig i att det är någonstans rimligt att du känner den. Annars så blir man ju ja, men du, du, man blir ja. arg om det. Du är en mycket bra
0: irritationspartner på det sättet. För ibland om jag är irriterad av någonting jag har hemma som är inte alls som med min man och jag gör att han kanske har något jag har på radion säger så, så bla bla bla. Så ja. säger så Erik så, så nej men vadå, det är väl lite så farligt, det behöver Och då blir jag ju ännu mer ja. irriterad och då blir irriterad på honom istället så då drar han min
1: irritation över sig själv ja. utan att förstå det. Nej, så ska man inte göra. Man möter den som irriterar nej. sig på ett pedagogiskt och bekräftande vis. Så kan man elda upp sig tillsammans och sen kan man leva. Ja, Har det blivit en adam, beskunk bak och fram. Och nu ska vi eh, lämna detta för att fly in i det vilda, eh, du och jag. Ja, ja? Vi ska bli politiska
0: vilda, eller? <laughs> nej, vi ska bli poddvilda. <laughs> det är vi redan. Nästan.
1: Ja. Ja. Eh, nej, men vi, vi tar oss ut i naturen idag. Uh, uh, det ska ja. vi göra uh, naturen vad, vad väcker det för uh, så här, association tanke när jag säger natur naturlighet hos dig Ja, alltså väldigt
0: många måste jag säga. Mm.
1: det kan man ju tänka
0: på den rent konkreta naturen som jag vet, jag råkar veta att du gjorde ett besök i den konkreta naturen äh, förra helgen. Ja. Äh, du var i något slags naturtillstånd och grillade korv, skaddade yeah. kanot. Mycket stilfullt klädd i rosa kläder och solat. Mm. Det var mycket fina mm. bilder. Mm. Men det ser det ut som en, ja det ser ut som du var på något slags hike. Yeah. Äh, jag Samma helvår också. Jag befinner mig mycket i naturen måste jag säga. Nu bor jag ju vi bor väl alla i naturen mm. på ett eller annat sätt. Men jag har ju det som vi traditionellt benämner som natur. Det vill säga hav och strand och stora skogar på Sankt Olof och Brödsavsbäckare. Jag har ju det ganska ja. nära. Så förra helgen så var jag på någon eh, ganska lång promenad just i naturen. Mm. Eh, och det jag har sedan jag var ett barn tyckt mycket om då. Att promenera i skogen eller att leka i skogen. När vi var små så kunde man ju fortfarande så... Ens föräldrar släppte i vägen och som var borta i tio timmar från sen. Det är inte som nu när man Nej. ska övervaka sina barn. Nej. Men jag och mina kompisar och min bror också, vi, vi lekte mycket i en närbelägen skog som hette Västerkulla. Mm. Byggde kojar och, och kojar och så vidare. Något som jag har, som har fascinerat mig sista tiden med det här liksom med, att, 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 liksom det här med att, att bara vara i naturen och i skogen. att Det har på något vis blivit det ska liksom konstras till det är också så att man har talat en del om till exempel skuggsbad har du hört talas
1: om det? Skuggsbad eh, Nej men jag kan föreställa mig vad det är, eh, är det... det är en trend ja. är, det en, är det liksom den det... eleverade versionen av det här att det ska badas året om och så fast man ska... Nej, nej?
0: det här där. Nej, skogs, jag, jag är bara att du går ut i skogen. Oh. Men istället för att säga så att nu tar vi en promenad i skogen. Så då ska man göra det konstigt och så ska det vara ett skogsbån. Och du är inne på något annat där, det här med vinterbad. Yeah. Det har jag faktiskt sysslat med sedan jag var i 20-årsåldern. Mm. När jag vinterbadade på Ribborsborg i Malmö. Mm. Um, men nu
1: så kallar man det för wild swimming. Ja, yeah. ja. Yeah. Jo, nej men nog... <laughs> Eh, det, 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 det är inte, jag skulle säga så att det är inte eh, fenomenet eller att äh, 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 görandet här som, eh, i sig som jag har något att invända emot. För att jag kan absolut förstå att det där har, kan ha goda hälsoeffekter. Må de så vara av placebo-karaktär eller faktiska? Mm -hmm. eh, man känner sig friskare, man känner sig starkare och så vidare. Och då, då blir man det också. Men mm. det finns ju en, en sån oerhörd dokumentationsivor av det här med skogsbadandet eller eh, som du sa, vad var det du kallade det? Wild... Wild swimming. Ja, precis. Det måste dokumenteras för annars har det inte hänt. Och det kan ju vara något tröttsamt när det sker dagligen och stundligen så att säga. Eh, och, och det där, där rör vi väl vid en, en sån här lite kontrastyta emellan då naturen som mm. vi tillber som svenskar eller mm. som nordbor eh, samtidigt som vi vill vi vill liksom lite kokettera med hur mycket vi är i naturen eller hur, hur mycket vi söker detta och att det då ska dokumenteras man, man vill söker bekräftelse för om man är ute och vandrar och går upp till, på Kebbenen Kajs eller vad man nu gör det har inte skett om man inte har lagt ut det så att säga och det finns ju en, det är en paradox i det, därför att du är i det vilda, du är i en enslighet, men du vill att mängden, massan ska se det, för annars har du inte ägt rum då.
0: Ja men jag tänker att, inte det ett uttryck också för att människan har blivit allt mer alienerad från naturen och om vi med naturen också tänker sig någon slags ursprunglighet. Mm. För jag menar, I någon mening så är ju också människan ett djur och därmed en del av det vi kallar Naturen, naturligtvis. Mm. Vi är en varelse bland andra på något mm. vis. Men om då istället för att så bara så, ja, men jag, jag tar mig dop här eller jag går ut i skogen, att, att det ska bli någon slags speciell aktivitet som är omgärdad av olika ritualer och det skrivs böcker om det, sådär som det här med skogsbad och wild swimming. Då blir det ju ett nereuträttsligt alltså, förfremligande också, tänker jag. Där då naturen blir något alltså, väldigt främmande och nästan exotiskt. Det är inte som det var för mig när jag var barn en lekplats bara. Skogen var en lekplats. Helt enkelt. Ja.
1: Jo, men jag tänker också att eh, det du började med att säga där att man, eh, eller, som vi rörde vid, att vi, vi tillhör ett folk som, eller ett, ett land där naturen spelar en väsentlig roll i bilden av landet, bilden av oss själva mm. och eh, de stora högtiderna här med midsommar och valborg och så vidare sommaren när Sverige är som vackrast som kungen alltid brukar, brukar säga när han talar om juni. Och det är ju sant mm -hmm. alltså det är ju någonting med mm -hmm. mörkret kontra då eh, den vackra naturen men där det är det finns nästan, menar jag, någon religiositet i detta, nästintill. Mm, mm, eh, mm. Jag tänker på den här boken som kom för en, jag vet inte om det är ett eller två år sedan, Granskogsfolket av David Turfjell, Där Jag mm. förstår det som i boken att han, han talar ju inte om att det är religiösa upplevelser, men att det är liksom det är existentiella upplevelser, djupa upplevelser, som man då kan få genom att vandra i skogen och känna. Trots att man är ensam, trots att man går ensam så känner man samhörighet och man blir rörd och man känner någon slags gemensamt äh, äh, att man är omgärdad av de här träden och av skogen och djuren mm. och ljudet och allt sånt där. Och det står ju i Det står ju kontrast lite till det du just sa då med hur vi ser hur, hur man gör de här installationerna då. Precis. Jag tänker det
0: som 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 turfel skriver om det också alltså, att, alltså, att när vi vistas i naturen så kan vi också få en känsla av av meningen och det är som du säger något nästan religiöst mm. jag tror att svenskar är nu ett av de alltså ett av de folksågna i världen som är mest Nor norrmännen, kanske de är också mycket för att gå på tur och sådär, men att, att vi, naturen har blivit hel, vi yeah, får oss processen kanske inte i, i, i andra mm. länder och att det möjligtvis också hänger ihop med att vi är ett väldigt sekulariserat yeah. land att människor många människor svarar ju på frågan tror du på Gud, ja men att de tror på något mm. och många av dem när man, när man frågar liksom då när religion och frågar om människor har haft religiösa upplevelser mm. så, så talar man ofta om naturen. Att där kan man få en känsla av att, av att tillvaron är mer än man, det man bara ser. Mm. Liksom, en känsla av att finna sitt sammanhang sammanhang. Man kan förundras över, över allting och ihop och, och liksom skapelsen i någon mening. Så det är ju intressant. För att, och där finns ju en idé om då naturen som helig och kanske till och med som god. Ja, men, men den andra bilden finns ju också. Mm. Av naturen som mm. grym och ond. Mm. 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 Yeah. Så, så det, det finns ju kontrasterande bilder här av vad naturen är. Så att säga, för att, att kulturerna, alltså, som vi talar om liksom en slags aristotelisk dikotomi mellan natur och kultur som... Så är det är kulturen som i någon människa ska tämja naturen. Mm. Och som ska, alltså kulturen står för det upplysta, det goda, det moraliska. Medan naturen ska, ska tämjas och pressas. Där in är barbariet då, liksom det primitiva, ja, barbariet rymheterna. ska betvingas.
1: Mm. Mm. Exakt, exakt. Mm. Så det finns ju olika bilder av detta. Ja, nej, men det, det som jag tycker är intressant där, det är just att den här hierarkin mellan natur och kultur. Och för att ta fat i det du talade om de här dikotomin mellan de två att där väldigt alltså om vi går tillbaka några århundrade då eller framförallt från kanske från moderniseringen och framåt eller industrialiseringen och framåt så har det som kulturen då stod för civilisationen och den där det maktförhållandet på något sätt har kastats om flera gånger eh, när jag tänker och pratar nu samtidigt så tänker jag att det stämmer det där verkligen som jag just sa att kulturen dyrkades och naturen såg som så att säga det primitiva och så vidare för att under romantiken 1800-talets romantik så dyrkade man ju också naturen och det vilda och det, mm. det otämida dels genom att man till och med kunde anlägga liksom vilda trädgårdar man, alltså, de skulle inte mm. se tuktade ut utan man kunde liksom lägga in en ruin i trädgården för att det skulle mm. se ja, övergivet ja, ut och så eh, eh, och vi har Rousseau samtidigt som eh, då talar om hans version av barnuppfostran eller den, den, den goda ja, precis, den goda människans ja. tillblivelse som bara kan ske om naturtillståndet bevaras och man lämnar barnet utan då påverk från civilisationen och kulturen och vetenskapen. För det är den som har så att säga, gjort att människan blir förtappad eller fördärvad och, och så vidare. Och det, då är vi ju i en tid långt före den formen av modernitet som vi nu tar för given eller den formen av postmodernitet som vi väl lever i. Eh, men där vi är nu... Så har ju vi börjat tillbe naturen på precis det sättet. Att vi tror att söker vi oss dit så når vi det sanna och det goda. Vi når oss själva i någon slags inre, men så innersta kärnan finner vi där om vi går i den där granskogen eller björkskogen eller vad det nu är. Så det, det ligger ju någonting här och där ett mönster går igen trots allt. Som kan, så, hänger du med i mitt resonemang?
0: Ja, absolut. Att det finns hela tiden den här spänningen ja. mellan natur och kultur. Och egentligen så handlar det den spänningen om vilken sorts varelse människor är. Ja. Alltså är vi en naturvarelse eller är vi en kulturvarelse? Alltså, det är klart att vi är liksom produkter av någon slags civilisationsprocess. Men i den civilisationsprocessen så har någonting gått förlorat? Mm. Det är väl det som Freud menar när han hävdar att vi vantrivs i kulturen. Mm. Mm. Det vill säga att, att kulturen och civilisationsprocessen har, har skapat... Ett sammanhang, där vi i någon mening inte får plats fullt ut som de varelser vi är. Och att man sedan då kanske kan återfinna detta i kontakt med naturen. Jag har precis läste en brittisk filosof som heter Mark Alizar mm. som äh, har resonerat kring människans relation till hunden. Mm. Och kan mena att, att hunden kan hjälpa oss att finna tillbaka till naturen och vår känsla av att befinna oss i ett sammanhang. Mm. Hunden eller vilket annat gör som helst egentligen. Att det här liksom domesticerade djuret blir ändå ett inslag av det vilda och otämda i våra liv som då talar till någonting liksom djupt inom oss själva som vi, som vi gärna vill, vill hitta tillbaka till.
1: Vi har ju i podden tidigare varit inne på och diskutera de här eh, alter, alternativt leverna eller alternativa sätt att eh, att existera på, där man då vänder sig bort från eh, samhället i övrigt och bildar någon oas. Senast talade vi om det när vi diskuterade Danmark och Kristiania. Mm. Och eh, ja, i de här alternativa livsstilarna finns ju ofta en, en dimension som handlar om att man söker något slags naturligare sätt att vara, som om det då är mm. eh, bättre eller sannare eller någonting sånt där. Och det... Det undrar jag på om det är. Liksom, för vi, när vi började göra den här podden, Ann, så talade vi ju om att det skulle vara liksom lite som en vet- och etikettpodd. Och att vi ja. skulle tala om för att upplysa äh, folket här om vad som är rätt respektive fel att göra. Och det står ju i kontrast till den här, det här naturälskandet som vi nu lite närmare står att. L yeah. Eller? Jo, jag, jag håller helt
0: med Jag är inte alls säker på att ja, jag personligen så mår jag bra av att befinna mig i en skog då och, då och promenera <laughs> längs havet och sådär. Men därmed så är jag väldigt tveksam till att fundera dig slutsatsen till att det är naturliga. Det ja, gudna. precis. Mm. Alltså, för att frågan är: Jag, jag läste faktiskt senast nu i veckan en, en artikel som satt en myr i huvudet eh, hos mig på den här insidan i svenska mm. dagbladet som behandlade ett fenomen som de kallade för friblödning. <snar> Ja. Och det handlade det om att sluta använda mensskydd. Ja. Utan istället låta menstruationen flöda fritt. Mm. Därför att det var naturligt. Mm. Och då så skulle man då... Och då sa Varför den här friblödande aposteln... Ja, precis. Ja, dels var det det, att, att tamponger var mycket skadligt för klimatet och så. Men den här friblödarkvinnan, hon sa att hon hade, hon hade låtsat 700 kvinnor till friblödning. Och hon sa att de allra flesta hade, hade, hade mycket... Förstående chef. Mm -hmm. Därför att de här dagarna som de friblöder så kan de ju inte lämna sitt hem utan då rekommenderar hon människor att sätta sig på en mycket tjock och se på en tv-serie eller läsa en bok. Men det där är ju. Alltså jag vet det inte. är bara för. Vi har dumt. Ju ändå uppfunnit. Det är bara för. Ja, men vi, har ju, vi har ju uppfunnit mäns för att vi kvinnor inte ska begränsas av ja. att vi blöder ett par dagar i månaden. Mm. Mm. Jag, jag, jag tyckte det var en oerhört men. Det är provocerande text. dum faktiskt. Och idén är ju vansinnig.
1: Ja. Skulle du, känner du dig låkad till friblöden? Nej, så alltså nu närmar jag ju mig med stormstegklimakteriet dessutom, men jag kan <skratt> säga att jag skulle... <skratt> ja, men du kanske ska ta tillvara på den här sista tiden med friblöden? <skratt> <skratt> nej, det kom, jag säger nej. Och, och det, det, det är väldigt dumt. Men det där är ju någonting som är eh, alltså i, i sökandet efter na det naturliga, eller någon slags naturtillstånd, att man mycket lätt eh, hemfaller eller slirar in på någon slags märklig essentialism som inte alls är frigörande i något stycke utan som tvärtom fjättrar och håller, konserverar och drar tillbaka sådant som, som vi hade utvecklat och där vi hade gjort stora landvinningar i, i mm. fråga om eh, friheter och så vidare. Och där finns ju också en annan dimension i det apropå att, att spränga Barriärer och röra sig framåt i, i, eh, liksom i en liberal riktning där tal om vad som är det naturliga kopplat till sexualitet och läggning och så vidare ja. också har varit en väldigt tillbakahållande idé eh, och mm. kvävande idé. Alltså jag tror att i alla fall de som är i din och min ålder eller äldre kommer ihåg när Nydemokrati satt i, i riksdagen och eh, man diskuterade var det samkönade äktenskap eller var det rätten för homosexuella att adoptera. Jag kommer inte ihåg vilket av det det var, men detta är ju i begynnelsen av 90-talet. Och en av företrädarna för Nydemokrati gick upp i talarstolen och gjorde en, en eh, eh, poäng av att vad som var naturligt och inte så gjorde han liksom tecken för att Två snoppar ihop går inte, två, ja, jag ser två vaginer sig. ihop jag framför... det går inte, det är inte naturligt och sen så då gör han bilden för ett samlag mellan en man och en kvinna, det är naturligt säger han och så var det slutet på hans argumentation och sällan har väl något så dumt och korkat sagt. Nej, det är bara inget genom att jag åker. nämner det nu så skäms jag i sekundär skäms och hans vägnar igen. Ja, yeah, mm. absolut. Det är stark sekundär skam här.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. <tryck> nu är det blod och tårar. Fan
1: händer just är det. Detta är inte okej. Okay.
0: Robinson 2024. Nu fucking kör vi. <tryck> <tryck> Streama söndag på TV4 Play. något kajko? Hör du på podplay? Där får jag arka dig, nene. Alltså hela den här idén med att, att jämföra människor med djur mm. och då använda djuren som en slags facit. Det har jag också väldigt svårt att, att förstå poängen. Vad kan vi egentligen lära som mänsklig samvaro genom att se hur hur, hur måsar bete sig eller hur vargar i flock bete sig och så vidare, för det, det finns ju liksom ibland den, den vormen ja. för att, att berätta att så, så här gör djur ja. och då är det naturligt och därför borde vi också göra så men, men vi är ju, vi är också djur som jag sa inledningsvis, men vi har ju också skapat ett, en annan typ av samhälle än vad till exempel måsar har ja. gjort och det får man väl ändå ta med i beräkning Nej, men och, och annat sättet, jag nämna just måsar, det är för att under många år så undervisar jag på en kurs som heter Sexualitet och makt. Och då tog vi naturligtvis också upp i olika liksom resonemang kring homosexualitet och hur det har sett ut. Det historiskt och det förtryck som ju, det du beskrev precis. Det är ju ett exempel på fördomar och så vidare. Ja. Men då, då fanns det faktisk, finns det en forskare som har, som har väldigt målmedvetet vill att bevisa att det, det förekommer homosexualitet också i djurriket. Mm. Och bland annat så kunde den här forskaren då visa att det fanns ett stort antal lesbiska måsar. Mm -hmm. Mm -hmm. Det vill säga eh, två kvinnliga måsar som då slog sig samman och av allt att döma hade en mycket nära relation. Och jag menar, Gud vill måsarna. Men vad säger det till... Alltså, vad säger vad ska vi använda det kvinnor. För? Vad ska vi använda det till? Betyder det att lesbiska kvinnor bara ska äta sill? <laughs> Eller betyder det att lesbiska oss ska ha rätt till samkända ja. äktenskap? Alltså, den sortens resonemang är ju bizarra. Ja. Därför att vi är människor. Mm. Och vi är inte... Alltså, vi lever inte längre i enlighet med det som är mest naturligt Nej. visst som det här med friblödande ja, vi blöder en gång i månaden om vi är kvinnor och i en viss ålder och civilisationen men, men det... har
1: hjälpt oss med redskap och uh, utrustning att hantera ja, detta. Precis. Men, precis, men, precis, det var det jag ville komma och ja, där är väl för att uh, återknyta till vad vi inledde med här, en av Jordan B. Petersons mindre uh, imponerande teser eller exempel, handlar ju just om humrar, uh, ur... <laughs> Just det, det, där har ju många ja, och ur vilket han ja. drar väldigt långtgående resonemang. Jag skulle inte säga att han drar slutsatser, men han för långtgående resonemang huruvida hur människan, mänskligheten, män och kvinnor och så vidare och interaktionen däremellan. Och det, det faller ju på just det greppet som du exemplifierade här med fiskmåsarna. Att visst, det finns kopplingar. Men det, det, från det till att dra slutsatser om existensen eller om hur vi ska bete oss eller inte, det, det kan vi skippa tycker jag.
0: Ja men alltså det naturliga är ju inte heller alltid det goda och det naturliga är inte heller alltid det normala. Alltså Nej. jag som är inne i en fruktansvärt åldrandeprocess, det var ju någon man som skrev hånfullt till mig för ett tag sedan att jag har ett åldersadekvat utseende, <skratt> vilket inte var en komplimang Men <laughs> jag, jag kan ju vittna om att åldrandet som gör en helt genom naturlig process för alla biologiska varelser har ju en ut med tid, mm. det känns inte normalt. Nej. Det känns onormalt att åldras. Det känns onormalt att jag behöver läskla, till exempel. Mm. Jag tycker inte alls om det. Och det tröstar inte med att det är naturligt. Döden är ju också en ytterst naturlig sak. Mm. Men det känns inte normalt för den som är på väg att dö. Nej. Och det känns inte normalt att människor jag älskar dör. Det känns mycket onormalt och mycket fel. Mm. Så att det går ju liksom inte att naturligt och naturen är inte synonymt med det goda eller det normala eller det rätta. Nej. Det kan vi väl
1: konstatera här efter det jag sagt. Ja, nej, precis. Men, men det jag tänker också är. Att naturen, natur, ja, naturen är också en, en plats för nostalgi eller någonting man ja. um, gärna, så fort det skrivs om eller diktas om så är, är det inte sällan någon slags nostalgi om något som inte längre existerar eller om ett tillstånd som är... Och det, kan, det är ju allting från årstidernas förgänglighet och snabba flykt till... Mm. Att man drar sig till minnes en plats man vistades vid i barndomen och den nat naturen som omgärdade denna. Och det är, det är ju ofta då i de dikterna, jag tänker till exempel på den här Werner von Heidenstams berömda dikt som sedan eh, Strindberg förstörde genom att skriva en mycket elak satir på. Men där han längtar, han längtar hem, han längtar till stenarna, han längtar marken, han längtar där, där han, barn han lekt. Ungefär så mm. är, låter den. Och det där finns ju också hos Fröding till exempel. Som eh, diktar mycket om, eller diktade mycket om naturen och om en, en landsbygdsmark som är övergiven. Och där, där så att säga, jorden ligger eller och, och, och byggnaderna har börjat att bli snea och vinga och taket är inte omhändertaget och så vidare. Det är ju redan då, trots att det här är skrivet, liksom, det är ju slutet på 1800-talet så är det mm. redan då är det någon slags landsbygd som är övergiven eller lämnad. Och det tycker jag är någonting mm. som återkommer mycket i naturskildringar just, den nostalgiska. Ja men det är nog sant men, men det kan väl också
0: handla om att, att de intryck vi får i naturen gör väldigt starkt avtryck i oss alltså det vi, vi förnimmer när vi är barn och unga mm. alltså hur, ja men som du talade när du talar om jordgubbarna här alldeles i, mm. i början av vårt samtal så, så det var ju ändå liksom ett uttryck för, för, för nostalgi också att du mindes liksom hur jordgubbarna brukar yeah. smaka, när de var helt igen röda och solvarma mm. och söta och så vidare, och liksom det, det är när man erfar någonting för första gången så ger det ett mycket starkare intryck när man för det senare mm. så att säga. Så kan det vara med smaken av jordgubbar, eller lukten av gräs, eller känslan ja, av att gå i en sval, liksom ljusgrön, bokskog och så vidare. Ja. Och jag, jag var på en middag för några veckor sedan, mm. där vi faktiskt satt och pratade om det faktum att att insekterna tycks ha minskat så mycket för att det var precis när rapsen hade börjat blomma här när jag är i Skåne så sa jag att, att en sak som jag tyckte var konstigt var att jag inte sett en i den här ja, Nej, de brukar och, ju
1: komma som, alltså, som ja, ett att vansinne ja, på en, verkligen.
0: Ja, för jag minns ju när jag var barn och då cyklade jag mycket jag, jag redde diverse hästar i diverse stall, så då cyklade jag ut från Svedel där jag bodde ut mot stallet och då cyklade jag ju jämte rapsfält eftersom jag hade väldigt blå en tår som barn. Så sögs de här rapsbägarna till mig. Så mitt hår var ju fullt mm. av svarta baggar. Mm. Uh, och det, sen har jag ju bott i stan i många år så, så jag har inte tänkt på det men nu bor jag ju här omgiven av rapsfält och promenerar mm. väldigt mycket vid rapsfält med hunden och så och har inte sett en enda rapsbagge. Och då sa en annan av gästerna runt bordet att han hade tänkt på det här att, att när man vet att körde bil som barn mm. alltså inte som barn då har man satt med i baksätet <laughs> men när man åkte bil att det, det här liksom att man ibland körde in i en svärm av insekter så det blev lite rena insektsmassaker på vindrutan. Det händer inte längre.
1: Nej, gör det inte det? Har du noterat det ja, också? Alltså, nej. Nej, jag måste säga att jag som cyklar mycket då, eh, med ja. oerhört hög hastighet, eh, som vinden cyklar jag ungefär, eh, skarp vind. Ja. Det, vissa kvällar så får jag väldigt mycket insekter på mig då. Och de, jag kan komma in i precis den typen av svärmar som du beskriver här, fast som bilen ja. eh, träffades av. Men det jag funderar på med rapsen och rapsbaggarna kan inte det ha att göra med någon slags förädlingsprocess där man har hittat något sätt som gör att det inte blir den formen av svärmar i det, för jag kan tänka mig att rapsbaggarna kanske också de kanske, nu spekulerar jag fritt vill jag säga till alla rapsexperter som lyssnar, de kanske skadade rapsen, då kan man ju ha, hitta så, ja, så kan mycket ja. väl vara. men jag,
0: jag kunde inte släppa den här tanken på insekter, Nej. så jag började faktiskt googla lite på det, ja. och då hittade jag bland annat uppgifter om att 80% av Europas insekter har försvunnit på 30 år
1: Tror du vi kan vända detta om vi bara börjar blöda fritt och sluta använda mänsskydd?
0: Ja, jag tror det var, om du slutar med så tamponer så kommer insekterna. Ja, nej, men det är ju tråkigt. Nej, men jag det är lite liksom, allvarligt. Ja, det var alla med, ja, det är det. ja, det var det. Mm. För då började jag fundera för att alltså, insekterna, de tar sig väldigt obetydliga. Men om man då börjar intresseras för att fundera över vad gör de här insekterna så inser man liksom att, att om det försvinner mer insekter så kommer ju hela liksom, det kommer ju ropas allting. för man har då fåglar måste äta insekter och insekter, insekter pollinerar och så vidare. Så att, men är det inte? blev lite, ja, men... jag känner mig lite
1: insekts Ja, ja precis. Nej, men
0: det är väl eh, en, ett
1: faktum detta med, med bina, eller hur? Ja. att eh, vi Ja, ett... insektsdörren. Ja, precis. Eh, och att någonting måste så att säga, göras kring detta för att annars så riskerar det, just precis som du, du beskriver här, att balanserna rubbas. Och eh, det, det här är ju ett system där om någon art försvinner eller om någon som har en central roll decimeras... Så ger det återverkningar på hela systemet. Eh, och...
0: Ja, och det, och det är ju också en intressant del av liksom hela, alltså när man diskuterar fenomenet naturen, just att det är så intrikat. Och många, jag tänker liksom, nu har vi pratat om bilden av naturen som god och ursprunglig och så vidare. Men den där andra bilden, när naturen blir ond och slår tillbaka, finns ju också. Mm. Och det finns ju någon slags idé om att, att liksom när, när människan då genom sitt sätt att agera rubbar balanserna för mycket mm. så slår naturen så småningom tillbaka. Alltså jag älskar ju katastroffilmer, mm. Mm. jag tror jag har sett alla som finns. Och det är ju en speciell genre, det finns ju olika som som katastroffilmer. Det är ju liksom den här traditionella, det är ett flygplan som kraschar något berg någonstans. Och sen har vi hela liksom eh, där det är rymdvarelser som... Eh, som De är ju inte särskilt naturliga tycker jag. Nej, de är mycket onaturliga. Mm. De är kanske naturliga på mars, mm. men inte här. Eh, och sen så har vi då den här genren som faktiskt har blivit större de senaste åren. Där det är någon form av naturkatastrof. Det är oerhörd kyla eller väldigt mycket vatten. Eller naturen, vind, slår eller, ja, mm. naturen slår tillbaka. Ja, naturen slår tillbaka. Och det är väl kanske ett uttryck också för att, att vi ser... Till exempel då att insekterna blir färre och så vidare. Jo,
1: nej, men men det är ju... Eh, där är ju, kan man ju eh, ta fram den gamle mästaren Hitchcock som var en eh, in, litet av en pion, pionjär på just det med filmen mm. Fåglarna. Eh, just det, det är den är det Jag såg om den för... Eh, en tid sedan tillsammans med mina barn. Och jag måste säga även om då tekniken. Eh, han var ju tekniskt avancerad. Men vi är ju då bortskämda idag med mycket mer avancerade arrangemang. För att få det att se naturligt ut. Men även med den reservationen gjord. Att den är liksom från 60-talet. Så är den. Otroligt drabbande. och så här, man känner att liksom man, man själv liksom ryggar bak i soffan där vid de här fåglarna som attackerar. Mm. Därför att, jag vet att när vi hade sett den då så flera gånger efter när vi ute och gick och promenerade och sådär, vi såg en fågel. Eh, skockfåglar på en åker en bit bort eller en, alltså att de flög och cirkulerade att barnen liksom blev lite uttryckte lite rädsla kring detta därför att det lämnar sådana bilder av, tänk om alla de här samtidigt vänder sig mot mig jag har ju ingen <här> ja, chans det eh, men Nej. det är ju det där lurandet då av att naturen eh, är god men vi vet, vi är beroende av att den fortsätter vara det för vänder den sig mot oss så har vi inte skuggan av en chans så. Nej det är som Kishik säger, inför naturen står
0: människan maktlös ja. och den insikten är ju ganska skakande. Ja. Samtidigt så har vi skapat en tillvaro där vi på olika sätt be betvingar naturen får man väl säga. Ja. Så vi får hoppas att naturen inte förstår att naturen egentligen är starkare än oss och skrupliga människor. Ja. Så att alla, fåglar, alltså alla mina råkor här utanför. De älskar de du inte. Nej, de, de är obehagliga. Men känner du någon gång obehag inför naturen? Alltså att vi känner obehag inför det naturliga. Ja. Och får tycka att det är naturligt typ att liksom fisa och rapa och sånt. Det tycker jag är mycket obehagligt. Ja. Men inför naturen i form av... Kan du känna obehag av att befinna dig i skogen eller, och så vidare?
1: Nej, det, det kan jag inte göra. Men, nej, det, det skulle jag inte säga att jag gör någon gång. Jag, jag tycker om det. Och, men jag... Om jag skulle ställas inför att jag måste vistas i den där skogen också nattetid exempelvis och sova ja. över och sådär eller exempelvis bo i ett tält eller något liknande, det skulle jag känna är obehagligt faktiskt måste jag säga. För att så långt sträcker sig inte min naturkärlek. Jag vill gärna vara jag vill ha naturen nära, jag vill se den, men jag vill kunna liksom, retirera till då min civiliserade Eh, mitt hus eller mitt boende och min säng och min toalett eh, och min dusch. Eh, yeah. Så att nej, där är jag. Jag tror att det ligger lite i, dels är det min person som är sån. Eh, sen är det nog att jag är uppvuxen på ett sätt där man hela tiden, precis som du beskrev tidigare, att man är i naturen och där det är mm. någonting som är förknippat med, med vardag och arbete. Och det man har mycket av, då, då söker man ju sig då ifrån det. Och liksom längtar efter detta som är lite mer putsat, lite finare. Och där, där just det civilisationen då ger i form av bekvämligheter. Så som en toalett. Ja, det, det organ ja, som vi ju talade om för ja. ett tag sedan också. Eh, det Staren. söker man då. Mm. Och det är något som man liksom vill vara i. Jag ser bara det där andra sättet att då... Fly ut i naturen och bo i tält och sådär och så härligt och laga mat hela tiden över öppen eld. Att det, är bara så, det är ju oerhört mycket mer jobb. Varför skulle jag vilja ha det när jag kan göra det smidigt och enkelt hemma och bara sätta på mikron?
0: <laughs> Nej, jag, jag håller med dig. Jag kan säga att en av de värsta nätarna i mitt liv tillbringade jag i en ja. Därför jag, jag, jag var tillsammans med en, en ung man som var någon slags friluftsmänniska. En scout? Och, ja typ ja. en skat och liksom du vet ju hur det vet jag är liksom, särskilt kvinnor är ju så här och särskilt när man är en ung kvinna i början av ett förhållande så är man beredd att att anpassa sig ganska mycket efter den här unga mannen som man är förälskad Man, man liksom kan anärma hans musiksmak mm. till exempel och intressera sig för hans fritidsintresse. Och låtsas att man gillar blodiga biffar fast man egentligen inte gör det och så vidare. Mm. Och jag var då till mötesgående och ville då liksom, eh, intressera mig för vad han tyckte om och så. Och eh, så skulle vi ut och sova i skogen en natt. Mm. Och det var fasanskog. Alltså fattar hur mörkt det är uh, en skog. Ja. Det, var, det var fruktansvärt mörkt. Och jag var, jag var hysterisk. För jag har sett jättemånga skräckfilmer där en kniv eller en yxa plötsligt kommer in genom ett tältduk. Ja. Och det har för alltid förstört min möjlighet att tälta. Ja. Det är en sak på en upplyst campingplats mitt ute i en skog. Och detta var det dessutom i februari när det var snö. Så att jag förstår inte liksom vad idén är. Det var vansinn förälskad. alltihopa. Ja, jag var ju oerhört ja. förälskad. Men i alla fall den där natten var inte bra för vårt förhållande jag säger För att jag tvingade honom att gå runt med mig i skogen hela natten. För jag sa att vi är, väl, vi är fruktansvärt leta by byten in i
1: tältet. Jag trodde det du skulle du. säga att du tvingade han, honom att gå runt tältet hela tiden så att du kunde vara i det. Nej,
0: nej. Ja, för då var jag rädd att han skulle bli, kanske bli mördad utanför
1: ah, tältet. Mm. Och sen
0: låg jag där inne som en lame mm. Och han tyckte att detta var vansinne. Han tyckte att, liksom att möjligheten att någon kommer med en jättestor här nu eh, i bokskogen för att slakta oss. Mycket liten så sa jag, men det kan hända. Ja det kan det. Men, nej, det, men det, nej, det var ingen nej. bra, det var ingen bra nat. Det
1: var mycket skönt att vi kunde gå hem. Hara blivit en adam, och fram. Och jag skulle vilja testa en tanke på dig: där det här med natur och kultur som vi har talat om: då, civilisation mm. och det kontra det primitiva. Där, det finns ju en, en, ett, en duo som. Eh, dels i, framträder den ju i Pygmalion eh, och sen i My, den, den lätta versionen av Pygmalion nämligen My Fair Lady där vi har professor, Hig, professor Higgins ja. som är språkprofessor, ja. lingvist kanske eh, och ja. blomsterflickan Eliza, då, som, Eliza. Ja, eh, som är söt och eh, rar på alla sätt och vis och väldigt ung men som pratar som om hon aldrig hade varit i möblerade rum överhuvudtaget. Hon är nat naturlig och oförstörd. Ja. Kan man väl säga. Och så mm. finns det ju då en setup här i denna berättelse där professorn ska förvandla henne till liksom en ja. civiliserad eller en, en, en riktig dam. Och till att vara mm. en riktig dam Hör ju då att kunna tala väl och vara välklädd och, och se eh, han slipar bort den här naturen, det oborstad i henne. Mm. Men då, då nu kommer jag till min fråga här finns detta, alltså de här bilderna idag på det sättet, finns det några Higgins idag eller är det så att det vi ser i i media, eller i, i, i kultursfären, eller i tv-världen, det är en massa män som har anammat Elizas eh, oborstade eller naturliga tillstånd, där man går utan... Nu vet jag inte om hon gick barfota, men vi har ju ett antal barfota män. Ernst till exempel. Ja, vi har det är också en sån här barfota man. Och sen har vi konstnären Lars Lerin, jag vet inte om han går barfota, men han är också lite av ett in, en man i ett naturtillstånd. Ja, och han har också en mycket kraftig dialekt, ja. precis som och vi har Mandelman, Herr Mandelman, som mm. också är, är nära naturen och så. Vad är det som har hänt här? Kan du hjälpa mig att förstå?
0: Ja, men jag tycker det är intressant, för jag tycker nog jag tycker ändå att den här dikotomin som du beskriver mellan Eliza och Higgins, det, 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 det är liksom, man, det spiller alltså det, 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 det går ju tillbaka egentligen till den aristoteliska dikotomin mm, mellan mm. natur och kultur. Där, där kvinnan står för naturen och mannen för kulturen. Och kvinnan då är mörk och fuktig medan mannen är torrljus och så vidare. Liksom. Ni känner till yeah. dikotomin. Och den finner man ju i mycket riktigt som du säger Eliza Higgs. Men man finner ju den också en fin som Pulled till exempel. Ja, precis. Mm. Äh, där, där Richard Gere spelar den här liksom inbundna framgångsrik i mannen men också i olycklig så träffar han då den glada horan i form av Julia Roberts som då liksom med sitt, sin liksom naturliga och primitiva utstrålning på något vis förlöser honom till att bli lycklig mm. och det bygger ju sig liksom på, på en idé om att man och kvinna ska komplettera varandra. Mm. Och att om mannen är det här kontrollerade, kultiverade, så måste kvinna komma med sin liksom okontrollerade energi, med det primitiva, mm. för att förlösa mm. mannen så att han kan glädjas. Mm. Och det tycker, jag, alltså, det tycker jag ändå vi ser, för jag tänker faktiskt på en dagsaktuell och rätt så fånig debatt måste jag säga, vi har ju berört den innan, som nu handlar om varför skriver inte män på kultursidan längre, och mm. Den debatten har nu liksom äh, urartat till att handla om varför skriver inte män om känslor av huvud taget. Men det där handlar ju bara om att kvinnor vill att män ska prata om känslor på det sättet som kvinnor vill att de ska ja. tala om känslor. Mm. Och, och det ligger ju i hela den här dikotemin också, att kvinnan är liksom det här känslosamma, varma, lite dallriga, ja. liksom, medan mannen är det här hårda, ointagliga. Och så ska kvinnan locka ur honom känslorna. Samtidigt då som undantagen som bekräftar regeln finns det till exempel Ernst, ja. som ju är den här naturliga, mysliga, känslosamma mannen. Mm, mm, ja, mm. precis. Och han är väl en man, skulle jag vilja säga, som älskas av kvinnor. Mm. Men hur många män har Ernst som förebild? Jag tänker ändå liksom att det optimala är om man är en man, att vara en man som alla kvinnor vill ligga ja. med men samtidigt en man som alla andra män vill vara. Ja,
1: beundra. ja precis. precis. Man
0: vill vara ja, alltså, med. Mikkelsen, menar du nu? Nej. Exakt, man vill vara
1: med Smikelsen
0: Men vill en man vara Ernst? Vill en man vara Gustav Mandelman? Nej,
1: men, nej, men du har nog att du, säga det. Jag tror det, att du nejlade det där. Eh, om, du, om alla lyssnar, ursäkta min anglicism eller min eh, svängelska. Att eh, det är ju någonting här med att man tillfredsställer så att säga en. Vis eh, en, en, en bit av publiken med de här eh, känslomännen då Och det är den kvinnliga delen av publiken primärt. Och i det har man. Då det. Då, och i det har man då kastat om de här, den här hierarkin eller den här rolldelningen snarare som där vi finner ursprunget i natur och kultur, och den hierarkin men som, som då gestaltades på ett fiktivt vis i. Eliza och Higgins och, och, och i Pygmalion. För det där är ju mm. och som sen har traderats i, alltså det finns, det finns ju i en orimligt stort antal berättelser och romanuppsättningar eh, tycker jag. Just den där den där eh, leken med att någon ska tämjas och att det är den kvinnliga, det här mörka, det, liksom det mystiska som ska tämjas samtidigt som man vill ha kvar, ja, man vill ha kvar lite grann av det för att det, det är mystiken man är ute efter ändå. Ja
0: och det finns ju inte alls hos de här männen, alltså Ernst är ju inte mystiska överhuvudtaget.
1: Nej, inte heller Gert Vingård vågar jag säga är han mystisk? Ja, jag ju, vet det, det inte är lite mystiskt jag, jag, hur är. han kan vilja älska den där typen av byggnader som man bygger hela tiden, samtidigt som han bor i någonting som väldigt många människor skulle tycka var vackert och fint och som ser ut så som någon slags apropå just natur, någon slags här svenskt röd alltså, liksom en röd stuga eller, och, liksom, det är väldigt, nästan till lite nationalromantiskt om jag förstår bilderna för hur han bor rätt så bor han i en slags kombination av just det och en det är moderna eh, liksom så här, ska man säga, experimentella lösningar på, på arkitektur. Men det här vackra och det lite utsmyckade, sirliga finns där också. Och det blir ju lite mystiskt att förstå hur han då är så mm. ovillig att rita på det sättet när han ritar åt sånt som alla ska se. Det fattar inte jag. Där kunde det gärna vara lite yeah, mer fast... natur.
0: Ja, fast det är ju inte mysigt på sättet att man, känner att, man vill,
1: liksom, att man känner att man vill gräva i det. Nej, det vill inte jag. Jag vill nog bara hälsa att han slutar bygga. Eller sluta rita.
0: han ja, han kanske inte ska vara barfötter heller. Alltså, generellt är det svårt för mig som är barfötter. Men alltså grejen är att jag tycker att... Det tycker alltså, jag är är verkligen också. Gå
1: inte runt med bara fötter Nej, det naturen vill vi slippa.
0: Nej, ta på och yeah. Men alltså Ernst är ju mysig men jag, jag hade tyckt det var väldigt jobbigt att leva med en man som är så pysslig. Yeah. Därför att jag känner att det är min sak att jag vill ha beröm för att jag bakar bullar och liksom arrangerar blommor och så. Yeah. Jag tyckte det var jättejobbigt om Erik plötsligt började arrangera
1: blommor.
0: Vad ska det jag Det skulle göra? inte bli lika
1: bra som om du gjorde det. Det är väl mer det jag känner vad gäller Nej, det. Nej, men
0: Ernst gör det. Tänk om han var lika bra som Ernst. Det hade ju varit en knäck för mitt kvinnliga självförtrymme. ja. Yeah.
1: Jo, nej, jag, jag håller med dig där. Men nu tänker jag att vi, vi ska kanske rekommendera någon litteratur eller film eller någon musik som man kanske vill ägna sig åt att fördjupa den här egna tankeprocessen kring natur och kultur som vi har introducerat. För Så tänker jag mig att det är med våra lyssnare att vi bara introducerar det här ämnet och sen fortsätter man att tänka på det och kommer på kanske till och med ännu smartare saker än du och jag har lyckats producera på den här knappa timmen. Kanske, till och med.
0: Ja, yeah. och jag tänker faktiskt att jag, jag vill säga någonting här nu och också rekommendera lite läsning om, om träögaren kan man yeah. säga. Låt, låt mig börja med Linné, eh, som ju bland annat då har skrivit eh, den lilla förnämliga om undran inför naturen. Mm. Den kommer så tidigt som 1748. Mm. Och då skriver Linné så här Naturens beskådande ger en försmak av den himmelska selheten mm. En beständig själens glädje. Mm. Det tycker jag är väldigt ja, fint. Det är det. Och sen är ju naturligtvis Linnaeus alltså Linnes almanacka och så vidare. Det, det är en fantastisk läsning måste jag säga.
1: Det är ju han, där rör, nämner du ju en person som vi inte har diskuterat eh, tidigare här, men han symboliserar ju verkligen å ena sidan då, kärleken till naturen samtidigt som Kärleken också till att ordna naturen och därigenom får liksom få någon slags kontroll över naturen genom all den precis, indelning precis. och organisering och systemtänkande och så. Ja, då är vi
0: tillbaka både hos Aristoteles ja. och Freud i någon mm. mening. Och i samma genre då, som tar det här lite längre så har vi Sven Ingvar Andersson mm. som är en mycket välkänd och fantastisk trädgårdsarkitekt som skriver i en bok som heter Brev från min och att det finns tröst i en trädgård han menar att i en föränderlig värld så representerar trädgården trygghet mm. och det tycker jag är intressant med tanke på det du precis sa, alltså trädgården är ju en kombination av natur och kultur kan mm. man säga, Så alltså, trädgården är ju ett uttryck för att vi vill omge oss med växter och vi vill gärna att det ska finnas fjärilar och annat. Vi vill, finnas, vi vill ha vår egen lilla bit av naturen men vi vill äga den i den mening att vi också betvingar den och vi beskär den och vi kultiverar ja. den. Och det tror jag handlar om just det här att, att trädgården är trygg därför i trädgården så är det den alltså naturens rytm som råder mm. alltså det, det, liksom, det lever, det dör det återförs mm. och den, den rytmen skänker eh, någon slags stabilitet och tröst i en tillvaro som är föränderlig i ja, ordet som ju
1: människans tillvaro är ja, ja precis och sen just det där för trygghetsgivande och förtröstansfulla i att se att en växt kommer åter det tänker Precis, jag med. Att ja, och att det där, där, där kommer alltid den där tulpanen. Eller nu kommer den blomman, mm. och så ser man hur där ur detta eh, gråa, bruna, döda. Så spirar det. Precis samma som förra året. Och det, det finns mm. ju en sån vacker cykel i det. Som gör att mm. även om, om annat är tungt så. så det, det, jag tycker det är genuint hoppgivande att se sånt i en trädgård. Ja. får jag lov att tipsa nu. Nu ska du tipsa, nu lyssnar jag. Jag vill tipsa om en film som nu finns på SVT Play som heter Dansa med varja och som kanske många av er redan har du har säkert sett den an, eller hur? Är det den med Kevin Costner? Ja, Cosby? precis. Ja. Den såg jag om här bara i om det var i helgen som gick eller helgen dess för innan, också tillsammans med barnen. Jag såg den första gången när jag var 14 eller 15 år och Gick på bio naturligtvis. Det är en av få filmer jag har gått och sett två gånger på bio. För att jag tyckte den var så otroligt fångande och drabbande. Och framförallt tyckte jag ju att Kevin Costner var oerhört aptitlig. I filmen. Eh, men helt naturligt Ja, precis. Eh, så det var lite med så här... Eh, lite... Nervös, nervöst för mig att se om den. För att en film du mm. tycker om när du är så ung. Det är ju inte alls givet att den håller. Alltså din, eh, nej, verkligen nej. inte. Eh, men det måste jag säga att den gör. Och jag fann den oerhört drabbande fortfarande. Och... Vad den gör är nämligen, det är därför jag rekommenderar den här att den vänder ju just på detta med maktrelationen med vad som är, vad är vem står för civilisationen eller vem står för, eh, och vem står för barbariet. Därför att i, i en tradition av filmer som då handlar om amerikanska inbördeskriget och hur man flyttar fronten också eh, och hur man möter och hanterar Urbefolkningen. befolkningen, så vänd, alltså från en, en filmtradition där man då har skildrat vilden som indianen, och de, där man inte ens har skiktat på de olika stammarna, ja, det, ja. så vänder Kevin Koster i den här filmen, man ska komma ihåg att det är Kevin Koster som har gjort, han har ju skrivit manus, han har producerat, han har regisserat och mm. han spelar huvudrollen, så vänder han på detta och placerar eh, sin karaktär i en indianstam. Och eh, det är där han då blir till som människa, eller det är där han finner mening, det är där han ser någonting helt annat än det han, han kom ur. Han är ju då en soldat så att säga som eh, får en postering på just yttersta gränslinjen där, där. Eh, mm. och det, det är en väldigt... Det är en, en mångbottnad skildring som vänder om och kastar om flera gånger där man då liksom ser samma skeende ur många olika perspektiv men där naturen är helt central och där hans kontakt just med hästen och med vargen blir, alltså det är så vackert skildrat så att se gärna dansar med vargen igen, det är inte en perfekt film det är det inte men den berättar någonting på ett nytt sätt, det gjorde den då 1990 och den har bäring fortfarande skulle jag säga.
0: Mm intressant, då kan jag komma med ett tips till på tv ja. nu, nu enkelt så kan vi ju se naked attraction på svenska. Ja,
1: det är naturligt, precis det är det här man visar, det, det är naturligt ja. det bygger
0: ju på idén att man ska stå där och se någon som är naken och det börjar, det, det här formatet har funnits i bland annat Storbritannien ett tag och jag har med stor fascination tittat på det här programmet ja. då och tänkt att det där kommer aldrig att kunna komma till Sverige därför att vi svenskar är på något vis ändå rätt så Alltså, vi är inte prydda för vi gillar ju att nakenbada och bästa och sådana grejer. Men, men det är någonting, någonting i vår kultur som gör att det är lite svårt att stå och prata om liksom bedöma andras kropp. Att det känns väldigt tabu i Sverige. För hela det formatet bygger ju på det att man först får se från knäna och ner till fötterna mm. på fyra olika personer och sen så nästa är det könsorganen och sen så kommer du upp till hakan så man ser liksom bålen och brösten Oj. och sen i sista steget får man då se ansiktet mm. och då är det ett datingprogram så en person då äh, väljer då och måste välja bort mm. den äh, hela tiden då, mm. baserat bara på att man ser fötterna eller könsorganen eller vad det nu är, i vilken bit man har kommit mm. och det i sin inte bygger på en idé att det har blivit så svårt att träffa någon i vårt samhälle för att hela kulturen och civilisationen kommer emellan i form av kläder och parfymer <laughs> och tillgjordhet och dating-appar att istället ska man bara titta på en kropp och känna att oj, den här kroppen tycker jag är väldigt attraktiv och så ska man då välja den, det ska vara väldigt så intuitivt mm. alltså jag vet inte hur väl det här fungerar, inte alls tror jag men,
1: det, tror jag, det här eller. handlar ju, det är bara Men en det... stor omväg för att få visa nakna kroppar. Alltså, he... eller hur? <laughs> ja, jag
0: tror det också faktiskt. Men det bygger liksom ändå på den här vormen för naturen och det naturliga. Ja. Det är ju motsatsen till det här äh, gift vi första ögonkastet som då ska vara väldigt vetenskapligt där man har parat ihop människor utifrån deras värderingar och intressen. Och det funkar ju inte heller. Nej. Så av det kan man väl dra slutsatt att naturliga sättet att träffas, det vill säga att man stöter på varandra på jobb eller på en middag hemma som gemensam vän, det är ändå det bästa fortfarande. Ja, precis. Om man nu tycker att det är naturligt. Ja. Men att stå helt naken i en tv-serie, det... Det eller i en tv-studie, kanske det är så naturligt än det. Nej, precis. Men, men, jag... men jag tycker ändå man kan se det, därför att det, det, det som det är roligt med på. det programmet är att det är att man tycker att man själv är väldigt snygg när man ser det. För att jag, man inser ju att alla andra har ju kroppar som ser udda ja. ut. Så tänker man att det är inget något större fel på mig ändå. Och så känner man sig nöjd ja. trots att man har ett åldersade kvar ut
1: <laughs> Man blir nöjd med sin natur. <laughs> eh, ja, ja, precis. Men, där fick du till det bra och nu känner jag att vi ska vi sluta. Ja. Ja, men, eh, ha en fin söndag. Bränn på med lite Evertob eh, under resten av den här dagen. För att där kan ni välja i princip vad som helst så finner ni en hyllning av den svenska naturen. Och jag, jag, det är min midsommarmusik kan jag bara säga. Jag spelar alltid det på Tobbe och det är jag troligen inte ensam om. Och är man mer lagd åt det hållet kan man ju ta Ulf Lundell eller något sånt där och öppna landskap. Och så får ni ha en fin söndag helt enkelt.
0: Ha en fin söndag, ta ett skogsbad, gör det med Hej då! Vart
1: tar alla vackra farbörden och var kommer alla hakorna på makorna ifrån?